0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎收听《宁可当吃货》。不知道各位朋友们现在的生活还算是正常吗？嗯，虽然算是解封了啦，我自己是还不太敢去人太多的地方，就除了在家，然后呢，公司上班以及一些必要的生活用品采买以外，基本上我就不太呃到其他地方去了。不过我就发现有一个困扰，因为现在没有到图书馆去，我变成了我能够拿来做林可当吃货的题材有一点匮乏。所以这个礼拜，我想了很久很久，想说我到底可以讲什么东西呢？啊，不管了啦，先放空好了。于是我就开始上网乱逛啊 ，PTT 呀、迪、啊、卡啊，随便乱看。这个时候呢，我就突然发现了一件有趣的事情，那就是木棉花在两个礼拜以前呢，上架了一部我们从小都非常喜欢的卡通，那就是《中华一帆。哎，这个作品到现在已经二十几年了，它在网络上面的讨论声量从来没有减少过。他甚至在华人文化圈红到逆输出回去日本。本来这部作品已经完结很久了哦、喔，那但是因为他实在在华人文化圈实在是太红了，红到就是前两年作者就开始重新连载这部作品，开始画他的续篇了。那为什么这部作品《中华一番》他会这么的红呢？就是因为它里面实在是有太多梗可以讲了。那既然我暂时也想不到什么新的、更好的题材啊，不如我们今天就来做一个同乐时光。所以今天的主题就是《中华一番》之吐槽篇。大家对《中华一番》的主角是谁有印象吗？如果要我为主角来设计一个自我介绍的台词的话，我会这样讲：大家好，我是刘毛星，大家都叫我小当家。我是广州史上最年轻的特级厨师。四川的国营餐馆菊下楼是我老家。我妈呢，就是局下楼鼎鼎大名的主厨阿贝师傅。而我学艺的广州羊泉酒家呢，吉地师傅、主厨是我的师傅，石泉大师是我们的祖师爷。哦，对了，忘记跟你介绍了几个人，游历四方的提督李大人，李提督呢是我的好妈姐，他是常常关照我的好长辈。而跟我一起旅行的这群人当中呢，有两个看起来孔武有力的肌肉兄贵。一个叫做雷恩，他身上有背着七星刀，就是七把菜刀。而这个拿着一根大大的黑钢棍，长得有点像徐乃林来哥的人呢，他是来自山西的面点师傅谢师傅。虽然他长得很像是要来讨债的保镖，但是他其实是个面点师哦。好啦，说了这么多，那你觉得我做的菜好不好吃啊？虽然在《中华一般整个世界的设定里面，小当家这个主角他的料理厨艺应该算是真的很棒。但整个故事这样走下来呢，常常就会让人家吐槽说，你根本就是靠关系的、靠背景来压人家承认你的菜好吃，这是一个常常被网友们拿来吐槽的点。那还有另一个比较多网友们在讨论的点，就是中华一般的人民翻译都很诡异。我刚刚不是有说主角叫刘毛星吗？那为什么大家现在都记得小当家这个名字呢？听众朋友们，如果年纪至少有跟我一样老的话呢，就会记得说，当初《中华一番》它的动画版在引进台湾的时候，其实一九九九年的时候就已经有先引进一个翻译版本了。那那个版本大致上是按照原著来做翻译，虽然他还是把刘昴星的那个“昴”字，然后把它翻译成了“昂”，所以主角就变成了刘昂星阿昂。但基本上这个版本呢是没有什么错误的。但隔了一年，两千年的时候呢，我们所熟知的富国录音版本就出现啦。那这个版本呢，它在台式播出，所以它就是三台嘛，所以看到的人就更多了。然后呢，当时的赞助商呢是由统一企业来赞助的，所以呢就开始了一个很有趣的食品冠名现象，他把主要人物的名字通通改成了统一的食品，像是主角刘毛星啊就被改成了小当家脆面的小当家。呃、啊，小当家脆面是只有在中国大陆贩售的商品啦，所以台湾人不知道很正常。那另外的话，换上女主角啊，就从周美丽变成了嘟嘟好小商场的嘟嘟。那她的师傅周瑜呢，就变成了极地水饺的极地。其他还有一些主要人物，就纷纷被改成了十全基金的十全，或者是阿 Q 桶面的阿 Q 这种诡异的名字。哎，这一招其实不是很罕见哦。如果各位有在关注中华纸棒的话，就可以知道以前的新农流也常常把杨绛取一些怪怪的名字，像是勇壮啊、世界勇啊，都是一些肥料的名称。那因为复古录音版它重播率实在是太高了，所以呢，你在天天看到电视上面一直播小当家小当家，即使到了现在就是统一已经没有再赞助这个节目了，我们还是会记得主角叫小当家。这大概可以说是台湾的广告史上最成功的一笔赞助了。除了诡异的名字以外，人设这点也是非常值得吐槽哦。啊，小川月司就是作者，他把中华一般的背景设定在清朝末期的时候。但大家都知道，清朝的时候呢，男性有被规定要剃那个齐头嘛，就是半颗头是秃的那种很奇怪的发型。但是在中华故事一般的故事里面，几乎只要你是个主要角色，都没有剃头。每一位的造型一个比一个还要有型，小当家是最不有型的那一个。那我就曾经看网友开玩笑在讲说：“哦，设定在清朝末期是吧？哦，漫画里面曾经有出现过西太后是吧？哦。”那这么说来，应该就是在同志或是光绪的那段时间吧？那合理推断，小当家你们这训练，不需要剃头发？难道你们是太平天国的乱臣贼子吗？好，这部分可以吐的实在是太多了。再讨论下去的话，我们的主角群通通都变成了要造反的反派了。我们还是专心的讨论他救身为料理作品的这个部分好了。这一次木棉花上架的也是我们非常喜欢的这个复国录音版哦，所以呢，我也就跟着回味了一下我的童年，一集一集看，然后我就发现几乎每一道料理，几乎每一道哦，都有值得吐槽的地方。那以下我们就跟着动画里面出现过的料理，然后整个故事顺序这样讲下来，一边吐槽下来好了。那漫画也有很值得吐槽的部分。所以，如果看看这一集的反应够好的话，也许之后我会再出一集漫画版本的吐槽，也不一定。在故事一开始的时候，我们的主角小当家他还在四川局下楼，还没有离开他的老家。这个时候呢，他其实还看不出来有身为厨师的才能啊，因为一开始出场的时候，他就是一个每天在厨房里面，然后呢跑来跑去在打杂，或者是跑去山里面去采一些食材的一个打混的小鬼鬼头而已。结果某天呢、啊。有个叫少安的人啊，就来说他要踢馆，他要夺取菊下楼。那这个少安其实也不是什么陌生人，他是曾经被小当家已故的妈妈收为门下的弟子，不过后来就被逐出师门了。那既然已经不是弟子了，小当家跟他姐姐当然就不想要菊下楼被少安夺走，所以这个时候呢，小当就站出来说：“我来，我有身为厨师的才能。”他就秀了一把黄金炒饭，这就是整个动画版本里面出现的第一道料理。哎，我必须说，小时候看不觉得奇怪，现在长大重看之后，我没有想到，居然第一道料理就有值得吐槽的点呢。在动画里面呢，呃，小当家他是把炒蛋迅速的把它炒到半熟的时候，再加入白饭，然后呢调味加盐跟胡椒，用大火快速的炒。炒完之后呢，你整个炒饭看起来就会金黄色的。然后呢，因为有蛋包裹住了那个呃米饭的关系，所以呢，整个食材的香味跟味道呢都非常棒。我请问一下，蛋已经先炒到半熟了，要怎么包住白饭？这道料理实际上是可以做得到的哦，但是你的做法不会是像动画里面那个样子，你应该要先把生蛋跟白饭拌匀，再拿去炒。好，总之，因为没办法解决说到底是谁才有实力真的可以那个继承菊下楼的人嘛，所以这时候呢，李提督李大人就提议说，那不然来一场麻婆豆腐对决好了，因为他多年之前曾经有吃过前主厨阿贝师傅做的一道魔幻麻婆豆腐，只要这两个人呢。有机会有办法重现阿贝师傅的味道的话，就表示他继承了菊下楼的味道，他就有资格可以继承菊下楼。那根据故事里面的讲法呀，一般的麻婆豆腐它会具备五个特色，就是辣、香、色、烫、麻。然后，但是呢，如果你要做出魔幻魔幻麻婆豆腐的话呢，应该要六味一体。所以，小当家跟少安两个人呢，都体现出了第六个特色，应该是酥这个味道，这个口感。但是两个人在表现酥的技法上不太一样。少安是把豆腐弄得很酥，小当家呢则是想到说呢，我们的绞肉可以把它做了酥酥的，所以他的处理方式其实他是用处理过的大豆来代替绞肉，把大豆炸了酥酥的，看起来就会有点像绞肉，然后吃起来呢是很酥爽的口感。这个做法没有什么问题啦，而且我相信很多人都吃过。如果你有点过一道叫豆酥鳕鱼的菜的话，上面的豆酥基本上就是这样做的。虽然小当家赢了这场麻婆豆腐对决，但是呢，我必须要说，魔幻麻婆豆腐这道菜，它值得吐槽的点并不在于味道跟做法，而是实际上哦，因为李提督说他当年吃到了阿贝师傅所做的这个魔幻麻婆豆腐，本来身心非常疲惫，然后后来呢，就吃到那个特殊的口感之后，他觉得说对肠胃好像负担很小，无论吃多少都吃得下。哎，我们先不讨论说到底会有多少人他只吃麻婆豆腐不配任何白饭、任何面什么之类的淀粉的东西哦，他一直吃，一直吃麻婆。正常的麻婆豆腐已经很负担了，他加了很多的辣椒。而魔幻辣婆豆腐它本身也有用辣椒，所以它对肠胃的负担也没有说多少。甚至说他要去炸出那个豆酥酥酥的口感的时候，他用了更多的油哎。那、啊、被师傅，你端这种菜给身体虚弱的人吃，真的没有问题吗？我觉得看到前两道菜出现，就已经有这么多的吐槽点，应该就可以知道说小川月枝这个人，他本身应该是对料理没有什么的概念吧，而且他也没有一个比较像样一点的料理顾问，所以呢，整部作品里面呢，除了这两道菜之后，后面有更多更多值得吐槽的地方。那我们继续回到故事上面。小当家赢了这场魔幻冒婆豆腐的对决之后呢，李提督就跟他说呢：“小当家，你应该更精进你的厨艺去。那你可以到全国特级厨师考试最难的广州去学艺。”所以小当家呢就去阳泉酒家拜师啦。一开始他到阳泉酒家的时候呢，也不是就能当上主厨的位置，因为那时候的吉利师傅认为说他根本连一个负责青菜的四厨的那个技术都不到。不过小当家很快的就利用了一道炒青江菜来打消了大家对他的这样的疑虑。这个小当家他炒青江菜的做法，他要解决的一个问题是因为广州的水质里面呢，好像说会有很多细小的黄土，所以它的这个水质不是很好。那你如果用一般的青江菜用水去烫它的话呢，很容易就会有土的味道。所以你的青江菜呢，在那个过水之前呢、啊，在烫熟之前，你要先在水上面呢撒上油。然后呢，你就把青菜，然后放进去烫之后，它就会附上一层油膜，不会直接沾染上那个土水。然后最后呢，再把这个已经烫过了青菜再稍微炒一下，它就会又香又好吃了。这个值得吐的成分比较小一点，因为这个制作过程非常的正常，而且任何人都可以做得到，味道也真的还不错吃。不过各位有没有发现一个逻辑上面的问题啊？我请问一下哦。难道你的青菜在从采收然后到下锅之前这个过程都不需要用任何的水去洗它吗？所以不是应该要想办法解决你的水有土味这件事情吗？但总之，我们的小当家他就发挥了他的主角威能，大家承认他可以当上负责青菜的四厨了。那原本负责青菜的那个四厨阿 Q 很倒霉就会被挤掉了嘛，所以小当家就觉得说哈不行呢，阿 Q 我妈挤。我要想办法来拯救阿 Q， 让大家也承认阿 Q 的手艺。所以他们两个人就一起研发出了加了熟烂的柿子所酱做出来的红色的青椒肉丝。到这在那里本身没有什么问题啦。比较值得吐槽的点就是在于说，你把那个柿子，然后呢再加酱油倒进去，它的颜色应该不会是红的而已。反正我们的小当家他到目前为止加入羊泉酒家不到一个礼拜的时间，就突然大家都对他刮目相看，觉得说：天哪，你真的有一手哎、欸！那于是很快就到了广州饺子大赛，每一家广州的餐馆啊，或者是路边摊，只要你有报名的话呢，然后就去评选，说到底谁做出来的饺子是全广州最好吃的。那本来阳泉酒家是要派吉利师傅出去应战的，但是很巧的呢，在赛前呢，吉利师傅突然手就受伤，没有办法出赛了。然后也很巧的，不知道为什么，他就很信任这个来不到一个礼拜的小子，他就说小当家，指定由小当家代表阳泉酒家来出赛。这故事进度推得这么快，除了主角未能以外，真的是没有什么好说的。在饺子大赛上面呢，小当家遇到的劲敌是一对流浪厨师饺子兄弟。他们所制作的火焰锅贴啊，除了皮馅之间的调配好的没话说之外呢，最后还会用嘴巴喷火，把多余的外皮的一些水分跟油脂顺便把它挥发掉，所以它的外皮吃起来又香又脆，然后内馅又好吃又多汁。哎，提醒一下哦，这道菜虽然理论上是有办法做得到，但是应该没有人用嘴巴在喷火啦，很危险，而且呢也蛮不卫生的。真的有兴趣做的话呢，用瓦斯灯来喷基本上是比较安全，也是比较好一点的选择。好，但是既然故事设定说是在清朝末年，应该没有瓦斯灯这种高科技，所以呢他们还是选择用那个嘴巴喷火的方式来把外皮做的酥酥脆脆。那因为在现场表演给大家看嘛，这一招非常吸引人，然后火焰过天的造型又很漂亮。所以小当家所制作的猪油锅贴，在外形上看起来非常的劣质，导致根本就没有人想要吃。直到有一位看起来肚子很饿的老人，他吃了之后觉得说：“天哪，这真是太好吃了！”然后呢，这时候呢，会场也发现说，原来他就是名闻天下的美食家朗文大师。所以大家都忽然跑去一窝蜂的去吃小当家的猪油锅贴啦。再打比方的话，就很像是现代的米其林秘密客，然后到一家名不见经传的小餐馆去，然后给他打出了高分，列出了米其林上新的等级的名单，导致大家都疯狂的跑去吃的那我感觉是一样的。那我们先来讨论一下小当家做的这个猪油锅贴哦。它的做法是在锅贴的皮，它不是单纯的面皮而已，还有加一点磨碎的山药，所以呢，你就会吃到山药的香气，还有一点口感。然后在煎锅贴的时候加入的不是单纯的面粉水，而是用高汤。这么一来呢，你的锅贴根本就不需要沾酱了。以上这边都没有什么问题，比较值得吐槽的其实是他说他的那个呃整个锅贴的馅料美味多汁的秘诀，是因为他有在馅里面加入了一些小小块的猪背油。猪背油它其实就是猪的背部的一些肥肉组织。那依照小当家的说法的话呢，它在加热的时候呢就会融化，让整个的馅料非常美味多汁。我必须要提醒哦。肥肉跟脂肪是不一样的事情哦，肥肉如果没有经过去提炼猪油的话呢，它是不会溶掉的，好吗？你只会吃到一块一块的肥肉丁而已。那我们的小当家他就靠着这个不需要沾酱也很美味的猪油锅贴，成功的跟饺子兄弟获得了一样的票数，没有第一名很伤脑筋啊。所以朗文大师就说：“那不然你们两组再 PK 一场喽。”接下来这场虾饺对决呢，就出现了让当时还很年幼的我一看也觉得说这绝对在胡乱的菜色。饺子兄弟跟小当家都想到了用米面皮以及用虾饺的特色来做出了龙为主题的那个虾饺。嗯、呃，饺子兄弟做的巨龙饺子呢，没什么问题啦，顶多就是雕花会麻烦一点点。但我相信吃起来应该就是跟现在我们很流行的虾仁肠粉是没有什么太大的落差。不过，小当家的生龙饺子就是那个蒸熟之后，它整只龙会站起来的那个饺子，就真的是扯爆了。你告诉我，世界上哪一种淀粉的皮有办法支撑让它受热之后膨胀到这个程度的？当时还很年幼的我看到这一段的时候，第一次产生了怀疑，想说该不会我看的不是料理卡通吧 ？Anyway， 因为有在虾子的馅料里面呢加入了虾脑，所以呢整个美味的程度大提升。小当家就当然赢得了这个饺子大赛啦，也因为有了这个漂亮的成绩啊。那杨血姐家就跟他说 ：“OK， 小当家，你已经学业合格了，你可以去参加特级厨师考试了。”嗯，虽然这个时间进度真的是很快，我们姑且就当做镜头没有演出的部分，小当家其实都有偷偷练习，基地师傅都有偷偷教他好了，不然我实在是看不出来他到底修业了什么东西。那特级厨师考试呢，分成预赛跟决赛两场。这边我们就不讨论说为什么每个人都是一个人来比赛，然后小当家可以带一个助手了。可能大家都觉得说他小鬼头嘛，给一点优待权的、啊。预赛的题目叫做“国事无双面”，就是说你要做一道面出来，而且要表现出“国事无双”这个主题。这个题目就不是只有小当家本人做出来的东西值得吐槽而已。我想要特别挑几位他的对手做出来的东西来做讨论哦。好，第一个是有一个路人甲叫做王虎。他做了一个东坡肉面，他的理由当然是说苏东坡这个人担得起“国士无双”这个名称。那主考官们吃了之后也说：“嗯，的确非常好吃。”不过你根本就不了解苏东坡，他是一个非常简朴的人，他怎么可能用得起这么奢华的料呢？哎。只能说呢，主考官你们才不懂我们吃货精神领袖苏东坡吧。苏东坡这个人，他的确跟他有名的相关的料理。都不是说非常的奢华的料理，但那不是因为他不想吃好吗？是因为他吃不起，他穷。不然你想想看，一个为了想要吃河豚宁愿死了也不足席的人，有机会让他吃山珍海味，他什么都想吃，好不好？只能说王虎，你不是主角，你真的可惜了，死得很冤枉啊。第二个让人非常想吐槽，而且就是网络上大家已经吐到爆的人，就是阿飞蓝飞鸿他做的龙须面。这个龙须面的做法呢，它是用它绝佳的拉面技术啊，一直不断地对着的对折拉，对折拉，对折拉，把它拉到已经变得比法丝还要细，已经变得像龙须那么细了之后呢，然后再把它拿去油炸。这个面团也不是普通的面团，它其实在拉面之前呢，有先用莲花把它包覆住，所以呢，它会带一种莲花的清香。然后整个炸好之后呢，细如法丝、细如龙须一样的面条呢，再沾上细细的糖来吃，整个就是一种带有莲花清香，然后呢又非常好吃、非常细腻的甜品。那这个这么细腻、这么女性化的餐点呢？主考官当然就直接问他说：“我们的题目不是叫‘国士无双’吗？”然后阿飞就嘴他说：“呢，我想要表弟的题目叫做‘绝代佳人’。那‘绝代佳人’呢，跟‘国士无双’呢，通常会在人家结婚的时候呢，用来祝贺男的跟女的。人家都说夫妻本是一体嘛。我用‘绝代佳人’来答‘国士无双’的题，我有什么错误？这个听起来就是胡乱到极点、离题到极致的那个答案，居然也是因为他就这样子很理直气壮地讲出来，主考官就信了，就让他合格了。”其实龙须面这道菜呢，它的问题还不是在于离体而已，因为它有在答题的时候呢，阿飞他自己有说呢，这是一道源自明朝皇宫的料理。哎，在清朝的考试端出明朝的宫廷料理，哎，我说朝廷啊，真的应该好好调查一下这一群厨师，他们是不是有造反意愿啊？回到主角本身，小当家是做了什么料理来通过这个预赛的呢？他做了一道碱水面，他的理由是说，哈，国士无双这个成语，它本身，呃，它的起源就是来自于韩信这个人嘛。那韩信他本身就是一个很强的勇士，所以呢，我做了一道本身就非常强劲、有弹力的碱水面条，然后来象征说自身就是最强的这件事情。嗯，不知道小当家是用什么黑科技，可以在不到一炷香的时间就已经煮完碱水，然后呢，还把这个碱水把它做成面条。重点是他的做法。它不是用水煮面，它是直接用猪油下去，然后呢过油。请问一下哦，面条直接放到油里面去，真的可以做出强劲有弹性的面条口感吗？我怎么想都觉得应该是是变成炸泡面之类的东西啊。特级球师的预赛就已经这么扯了，那决赛大家可以着手，它是更扯。决赛的题目就是响当当的，大家都已经熟悉到不能再熟悉的“面飞面”。大部分的参赛者看到这个题目，他的理解就是想说，我要用一种不是面团、不是面粉的材质，然后来表现出面这个主题。可是我们有一位参赛者叫小丹的，他的面非面解读往另一个方向去了。他的想的是说，我要用面粉，然后做出看起来不像是面的东西。嗯，我觉得题目解读这件事情，每个人的解读有不同啦，也不能因为这样子就说人家做的不对。但显然，各位参赛者的就直接就在说你这样做的不对。那主考官呢？最后把他淘汰掉的理由，其实呢，好像也没有明说小丹到底做的对不对。他是只是说，你做的猫耳朵是一道山西家常菜，它非常的平凡，所以平淡的创意却试图用华丽的表演来掩饰，应该要感到惭愧。第二个有问题的参赛者就直接被淘汰掉的人呢，是一位叫魔女之灵的参赛者，他做了一道墨鱼米粉。然后它的诀窍是加入罂粟花的花汁呢，然后让每一个吃的人呢就会产生幻觉。然后呢，因此呢，我觉得说他做的东西很好，吃，吃个不停。这道料理本身值得吐槽的点有两个地方，第一个是米粉。其实如果以刚刚我们主考官直接把小丹淘汰掉的理由，创意很重要的话，那米粉也不是什么崭新的创意。根据文献记载哦，其实至少在魏晋南北朝的时候就已经有米粉这种东西了。所以，首先在创意的部分的话，之灵就已经有点问题了。然后再来是，他说他加入罂粟花的花汁，来让人家产生幻觉。对、啊、虽然罂粟是鸦片的主要成分没有错，但是你要把它提炼到可以让人家产生幻觉、跟鸦片差不多的等级，一要经过非常高程度的精炼。所以，其实魔女之灵她可以在这么短时间之内做出来的话，根本就是一个绝命毒师啊！哎呀，来参加什么特级厨师考试啊？直接去卖毒品、卖鸦片的话，你赚的钱不是更多吗？那以上这两位都直接被淘汰掉了，剩下来的三位是真的有进入评选的人。首先是小韩哦，然后他做了一个牛肉大乳面。那他其实就是用很简单的，用浓郁的蛋花汤，然后跟牛肉汤，然后来做了一个牛肉汤面。只是他的面条呢是用牛筋把它切成条状，所以呢吃起来就会有那种牛筋 Q Q 的口感。理论上要做出来这样能吃是没有什么问题啊，只是把牛筋切得这么细，真的还会有嚼劲吗？嗯，我有点怀疑。但估起来算是在尝试范围里面。那接下来的阿菲，他做的也算是比较有尝试范围的，他就是做马铃薯冷面，这一道是我觉得完全没有吐槽点的哦，因为马铃薯做成的面条，它的确是 Q Q 的，然后冷面还可以维持它的弹性，再加上它还可以加入南瓜那个体味，而且马铃薯跟南瓜的确都是明清时期的时候才传入中国了，所以不太会有那种很早以前的文献就出现过，创意方面是 OK 的。最后终于要说我们主角小当家的面非面啦、啊。小当家做了一道全海鲜的鲶鱼面，它的面条是用呃鲶鱼，然后呢把它打成鱼浆之后呢，接下来呢再把鱿鱼丝把它一根一根的塞进我们的面体里面去，这样你的面吃起来就会既有鲶鱼的风味，然后又有鱿鱼的嚼劲啦。然后汤呢还是鲷鱼汤，所以整个味道就是鲜到不行。这个执行程度上是没有什么问题啦，但是我就还是觉得有几点比较容易吐槽。第一个是时间 CP 值的问题。特级厨师考试它是有限时间的哦，你在那边一根一根的塞鱿鱼丝。其实大家如果有做过鱼丸类的产品、鱼酱类产品，就可以知道说呢，鱼肉它本身打是不太容易起胶的，它要有黏性、有 Q 度的话，要加一点淀粉进去。那你小当家如果有稍微观察一下对手的话，你可能就会知道说，哎、欸，有的人有用米粉，有的人有用马铃薯，这代表什么？代表这个特级厨师考试它只限定你不能够用面粉，你不是不能够用其他的淀粉。所以，与其你在那边一根一根塞鱿鱼进去，你倒不如你就直接把你的鱼浆里面，然后加一点淀粉嘛，这样就可以直接解决嚼劲的问题啦。那除非是因为小当家你本身是一个很用功的孩子，你知道说鱼面并不是什么崭新的创意，福建这边早就有鱼面了。所以呢，我为了要表现我的创意，我就一根一根的塞进去鱿鱼丝来增加它的口感跟味道好了。哼、嗯，如果你小当家真的想到了这么多的话，那我给过。但是这样子的话，不就显得其他的参赛者都很瞎吗？哎、欸，鱿鱼味道很明显呢，你们吃不出来。总而言之，小当家跟阿飞两个人靠着给对手低分这种有一点点卑劣的做法，最后是两个人一起手牵手通过了特级厨师考试啦。那现在的话，木棉花的进度大概也就是播到特级厨师测验这边而已，所以我决定这一集的节目就大概讲到这里。那我们休息一下，来听听看这一集的美食 bonus 喽。在刚刚录完了前面那么大一串，直到特级厨师考试之前的吐槽之后呢，其实刚好时间呢也来到中午了。那我也要准备午餐了嘛，所以我就想说，那不如我就来想想看，午餐有没有什么可以致敬一下中华一番里面的菜色好啦。那都讲到特级厨师考试了，我就想说，那不然就来想想看有没有什么可以用现代方式表达的面飞面好了。如果有听前面几集的听众们，应该都知道，我本人呢是真的还蛮喜欢吃海鲜的。我喜欢那个鱼鲜味，所以小当家做的那个鲶鱼面，虽然我刚刚前面吐槽了那么多，我相信它的味道一定很鲜很好吃啦。那我想说，不然我也来试试看，做个鱼味的面飞面好了。但我是现代人嘞、欸，我才不想要像它一样一根一根在那边塞鱿鱼丝。那我想呢，想能够快速、方便、好吃，然后又能够达到面飞面这个主题。最后我就决定了，看了一下冰箱里面剩下的食材，嗯，蛮多蔬菜的。然后呢，我就把它们全部切丝之后，做了一个动作，我就走到了楼下，到巷口区 Seven Eleven 买了一包鳕鱼香丝。没错，我就是要用鳕鱼香丝代替面条来做炒面。那其实炒面这个东西非常随性嘛，我也是打算清清冰箱而已，所以我就把我的冰箱里面的一些蔬菜像，像呃香菇、木耳、胡萝卜、高丽菜，然后全部都切丝之后呢，呃，先把香菇跟胡萝卜炒香，然后炒了炒之后呢，我觉得说嗯，好像炒面要用到很多油，我不想吃那么油腻，哎，那不然来参考木须炒面的做法来加个蛋好了，所以我就把蛋又打进去，然后把蛋炒得稀稀碎碎，这样才会像木须花，木须花就是很像那个桂花的感觉。然后接下来呢，我再把木耳啊、高丽菜丝全部放进去炒，然后加水，稍微把它煮出这香气。这个时候都还没有调味哦，因为我知道我鳕鱼香丝本身已经有还蛮重的调味了。然后我觉得煮一煮差不多香气这样子，差不多层次都出来之后呢，我就把鳕鱼香丝把它炖进去，然后炖煮到收汁之后呢，接下来稍微试一下味道，我觉得还不错啦。对我来讲的话，这样子的味道就刚刚好了。所以呢，就不打算再加任何调味料。那如果你是稍微吃重口味一点的人，你可以考虑加个酱油、蚝油或者是盐之类的，都随你开心。那先说我试味道的时候，因为就是整个有把它炖煮过嘛，所以等于鳕鱼相似的那个味道也都煮进汤汁里面去，最后收干，所以蔬菜会有味道。那我本来试味道的时候，就只有吃里面那些蔬菜而已，我就说嗯还不错，就是有那个蔬菜的炒过的油香，然后呢再加上那个鱼鲜的味。那等到我把它盛盘之后呢，变成看起来就是真的很像一盘炒面之类的东西。然后把就是面条跟蔬菜当时全部的料混在一起吃完之后，哎，我必须说惊为天人哎！你如果不跟我说它是鳕鱼香丝，我也没有看过它的整个制作做法的话，光看外观我会觉得它很像是意面还是什么的，拿去炒的那种感觉，完全就是面条。然后吃起来的口感呢，也跟我们一般吃鳕鱼相思不太一样，因为毕竟它已经呃有。劲软过，然后有稍微炖煮过了嘛。然后，如果你有仔细看过鳕鱼酱丝它背后的那个成分表的话，就会知道说它的鱼浆在烤的过程当中，它也是有加一些淀粉的，所以它本身的嚼劲也是有的。然后我必须说呢，我非常庆幸，还好我有先把应该要炒出香气的蔬菜都先炒出来，然后蛋也有先炒出蛋香。因为如果单纯只是吃把它泡软的血液相似，也许就会觉得说，嗯，鲜好吃。可是因为它混合了那一些蔬菜的香气之后，你就会觉得说，加在一起吃更有层次感。我唯一比较不满意的，就是我的高丽菜可能切得太细了，因为我本来是希望我的炒面当中会有一点点脆脆的口感。那现在带来脆的感受的可能就只有木耳而已，但我希望它更脆一点。所以也许之后如果有机会做的话呢，就是试试看这个高丽菜丝，看要不要把它切的条状一点，让它维持更多的口感。但整体来说，我觉得这个东西真的算是还蛮好吃的耶。这其实不是我的原创做法啦，我又没有要考特级厨师，我干嘛要需要有什么独创性？我就去搜寻人家网络上食谱，然后征求一些我觉得还可行的 idea， 自己来实验看看就好。那炒鳕鱼香丝变成炒面的做法呢？其实网络上你去看，有很多人都在做，也做出来的那个效果肯定都比我现在拍出来的这一盘还好，因为我只是清冰箱看冰箱里面有什么材料可以用而已。那据很多人的说法，就是说呢，吃起来这个鳕鱼香丝，因为有稍微经过炖煮的关系，它的口感然后发生变化，然后整个有真的有面条嚼劲以外，带点鱼香，会很像是马祖的特产一种叫鱼面的东西。我没有去过麻醋啦，如果下次有机会去的话，我来比较看看。不过对于一个现代人，然后花不到五分钟全部重切，然后呢一直到整个盛盘起来不到五分钟哦、喔，这样子一盘快速的面飞面，我觉得很可以啊。如果各位吃货们听完，然后刚好你的手边有一包鳕鱼香丝的话，不妨可以实验看看。如果你的其他食材搭配更用一点心，我相信绝对可以比我今天这样子快速的解决的午餐来的更好吃。那如果你要去参加特级厨师考试的话，你只要留意一下，跟你一起的参赛者同梯当中有没有像小当家这种只会给你一分的人哦、喔。好，首次尝试的中华一番吐槽篇就到这边结束啦。我不知道这样的主题对我们听众朋友们来说能不能够接受啦。那如果各位对这个反应还不错，还想要听特级厨师之后的吐槽的话，我找机会再来继续录，因为中华一番这个东西，漫画版、动画版，甚至新动画版，各式各样都有各自的吐槽点，我觉得要吐真的是吐不完。那如果借着这样子的吐槽分享，可以让各位更了解说，呃，动画当中这些料理不科学的地方在哪里，以及如果我们想用科学的方式来做的话，如何可以更好吃的话，我觉得对这个也是蛮有帮助的哦。好。我们今天节目就到这边喽。喜欢这一集节目的朋友们，帮我评定流，就是五星评价，订阅我们宁可当吃货，然后留下你的留言。如果你不是 Apple Podcast 做不到评定流的话呢，欢迎来 Facebook、和 IG 一样搜寻宁可当吃货。我是柯宁，我每一集的留言我都会看哦。我们下次见，拜拜。